0: Yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sea que nos estén escuchando, mi nombre es Alexir Ramos.
1: Mi nombre es Arnaldo Rodríguez. Cristiano Ortiz. Y Antonio Asensio. Sí,
0: yo, yo, es yo, otra yo. edición. Uh -huh. Yeah, yo, yo, yo. Otra edición <risa> de nuestro podcast Cinema Blog. Y Todo. venimos con la segunda edición oficial de la, Ñapa. De la Ñapis. Para eh, Ñapis. Estamos en location. Que empezamos a grabar <risa> en un parque del área de San Juan, pero por
2: primera vez tuvimos conflictos y, y nos sacaron. ¿no? Nos botaron para el carajo. <risa> fue muy agresivo. No, en verdad, el chamaco fue. Nos tradujo súper bien: Don't kill the messenger. Exactamente. El, cha el,
1: el chamaco es, es como un. Understatement, tipo
3: tenía como
0: <risa> exacto, exacto, el empleado del área pues pero pero lo lo mejor fue que el
3: oficial Vega, yo vi el apellido, ah, anda, chao. <risa> <risa> wow, eso fue medio
2: perseguir Oficial Vega, oído. Sí. Pues nada, estamos en este episodio, en la ñapita, estamos hablando de una, cogimos una serie cada uno de nuestras series favoritas y hablamos un poquito de ellas para recomendarlas para que las vean.
0: Ya tocamos parcialmente algunas otras recomendaciones low key que tiramos por ahí. Pero sí, nos fuimos con un pick cada uno. Y pues como una ñapa, es un episodio más corto. Exacto. Pero lo tiramos random por ahí para que tengan un poquito más de cine, más blabla. Short Pero,
1: and sweet. Ta, también, también es corto porque no <ríe> porque no interrumpimos. Exacto, Exacto, pues tuvimos
0: que adaptarnos a, a los cambios. Y nada, ah, pues ya saben, este Antonio, ¿dónde podemos conseguir Maratón y Popcorn?
1: Maratón y Popcorn lo pueden conseguir en donde sea que escuchen um, eh, podcasts, Ajá. iTunes, Spotify, Anchor... Um, y también nos pueden seguir por las redes sociales Maratón y, Popcorn, no, Maratón y Popcorn entre paréntesis en fila por Facebook Maratón y Pop por Instagram eh, y nos pueden escribir uh, por email @gmail .com. Bello. y arroba gmail.com y saben uh. que a nosotros
2: nos pueden conseguir como CinemaBlob por Facebook, Instagram nos pueden escribir por email como cinemablob a gmail.com nos pueden escuchar por Anchor, Spotify y Apple Podcasts
0: Exacto y pues nada como siempre esperamos que disfruten para que los bulls sirvan salguitos, y pues nada aquí estamos enjoy
2: nice para que te para que no te el te voy a contar de la mía ese de mad dogs yo a mí me pusieron, yo estaba de PA, y me pusieron en el... Ah, los PA eran todos los PA en Canal 2, en el walkie-talkie. Yo, fine, estoy en Canal 2. Y me mandaron para la carpa de los extras. Y de momento, viene una persona ahí, no me acuerdo si era un asistente de la ID o algo, y me dijo, eh, ¿qué tú estás haciendo? Y yo, yo ahora mismo no estoy haciendo, pues estoy aquí necesito que vayas para el hospital con la maquillista que le dio una reacción alérgica oh, <risa> y yo ok pues dale y yo no soy muy diestro en el inglés pero me pude comunicar y me decían que ella era media huelevicha, pero en verdad conmigo fue súper cool no sé si es porque yo soy bien lindo no, no sé no, no te lo estoy jodiendo pero eh, y, nada me monté me monté, tú no se jodió por el carajo me monté en la guagua, en la van, la van nos llevó, a para, eso fue, nos llevó para el hospital de Fajardo. pues estamos grabando en Ceiba. Y nada, todo super cool, yo estuve con ella todo el tiempo. Y nada, la pasamos bien, ella estuvo chilling, regresamos al set. Yo me quedo en el canal 2 y vuelvo para mi estación, que era la, la, la carpa de extra. Y a mí no me, están, no me estaban llamando, so yo me quedé ahí atento a ver si alguien quería ayuda. Y de momento viene una idea así corriendo tú eres Arnaldo y yo sí oh, te están llamando hace rato por el canal 4 qué sé yo yo pero es que a mí no o sea me dijeron canal 2 ah, qué sé yo montate y me enviaron para el set y mano fue a hacer lockdown un lockdown bien mierda pero como que estaban medio como medio sosos conmigo yo yo dije mira es que me, me dijeron que eran el canal 2 la cagaste. La cagué. Bueno, lo cagaron ellos, me dijeron Canal 2. Cabrones. Bajo Dios. los efectos, para ellos, tú la cagaste. Sí, a los efectos, yo soy la peor persona del mundo. Por no adivinar que era el Canal 4, pero está bien. se mame un bicho. ¿Dónde está, ¿Dónde está esa serie esa serie ahora? Oído. <risa> <risa> ajá, de nada. Yo, yo ni
0: siquiera sé qué serie es esa, en verdad. No. De, ajá,
2: este, Mad Dogs. Una serie ahí de Amazon que duró un season. Eh, de seguro me culpan por, por el fracaso de la serie también. Sale en los reviews. Bueno, pues tuvimos este chamaquito ahí que, mano o sea, después de ahí no nos pudimos recuperar. Cagatito. Si hubiese cambiado el canal. ¿tú Dos cambiado? canales
0: más arriba Él hubiese estado Uy, hemos tenido Y sí, esta sí, serie sí. ya Por lo menos iba Por el Season 4 5. <risa> Gracias En donde sea que esté Arnaldo Rodríguez
2: Sorry, No, ahora no digas eso Porque ahora te cancelan La cuenta de Amazon Prime Cabrón ah, Por favor, no No, hombre.
0: no, no, okay. no sé, en verdad yo, pues yo nunca he hecho eso Pero yo me imagino Que en la serie Debe ser un poquito más Debe ser interesante porque en una película pues es como que One shot, one deal, por decirlo así Como que vas a hacer la película y ya después se acaba el proyecto Y te vas al próximo Pero en una serie tú estás ahí Y dependiendo del scheduling, donde sea que estén y eso Como que diferentes directores, diferentes productores Diferentes productores ejecutivos que vengan del estudio de No sé, del, del network por decirlo así, metiendo la cuchara, Exacto. y como que, no, lo veo como que puede ser un poquito más, maybe, más tedioso, una presión un poquito más constante, por decirlo así.
2: Claro, porque estamos hablando de, maybe, un canal de televisión, o un streaming, que hay como, tal vez, este sentido de urgencia de sacar el proyecto, sacar la película, o la, o la serie, específicamente ahora que estamos hablando de serie. Y yo imagino que tiene que ver con un poquito más de corre y corre, y más si están hablando de un canal. Porque, uh, tiene uh, como yo estaba escuchando en estos días, estoy bien hookeado con el podcast que... Sa ¿Tú ¿Tuviste The Office? No, no he visto pues hay un personaje que se llama Kevin Malone, que el actor decidió hacer un, un podcast que se llama The, The Oral History of The Office. Okay. Y él es tratando de explicar de por qué carajo esa serie, de ser una serie que estuvo... que no iba a salir, que no la querían, que no la querían producir ningún canal, eh, que, estuvieron, que estuvo a punto de varias cancelaciones, terminó siendo una de las mejores series de la época y, pasó, y ahora mismo es como un fenómeno. O sea, The Office ahora mismo es como de las series más vistas en estos años, por una generación que no vivió eso. Y él como diciendo, esto es un fenómeno bien extraño, o sea, yo, yo voy a investigar sobre, sobre esto. Y en verdad el, el podcast está súper nítido, entrevista a todos los actores al crew al que tuvo la idea de hacer la adaptación de inglesa a americana eh, editores hasta maquillistas cabrón como que en verdad está súper bueno el podcast es una, es una recomendación sí, ahí que quiero sí, ver sí,
1: sí,
2: este,
1: si no has visto The Office como quiera
2: lo puedes disfrutar sí definitivo okay. porque porque aprecia el, el pues el trabajo, cómo fue el proceso de, de nada a lo que es ahora yeah. que es mil cabrón o sea, eso es The Office es un pilar de una serie de comedia y fue una serie que, a, que en Estados Unidos rompió esquema uh -huh. porque nadie estaba haciendo documentaries en serie y más de un tema tan black como una oficina ¿entiendes? <risa> y una persona tan... y, 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 y el, el, el la comedia cringy, eso antes no había. Antes, si tú veías, la, la, eran comedias de sitcoms con público que por lo menos los protagonistas eran lindos y las tipas eran lindas. Yo, a, aquí eran gente normal.
0: Sí, yo creo que eso también a ellos lo ayudó como que muchas de las, que nosotros lo hablamos en, el otro, en otro episodio de películas independientes. Uh -huh que para principios de los 2000 salieron muchas películas así cringy y comedias bien raras, uh -huh. situaciones bien incómodas y de momentos absurdas, pero a mi más es como que pf, esto se siente súper cotidiano, esto yo lo puedo ver pasando en claro. dos vecinos hablando y tener la interacción más incómoda del mundo, como Exacto. por dos minutos que se sienten como una eternidad ahí, de que oh, vete, no te quiero ver, Exacto. no quiero hablar contigo ya, porque tú haces esto? Que yo creo que eso también debe haberlo ayudado mucho a ellos, porque a, claro. ese efecto dominó de que, ah, pues vamos a experimentar con la televisión también así.
2: The Office tiene ese elemento que cuando yo empecé a verla, yo, yo me quería quitar, porque era demasiado incómoda de ver, demasiado incómoda. Tuve esos momentos que el, el, el protagonista, este, se tiraba un chiste. Una Carreo, eh. y nadie se a Steve Carro se tiraba un chiste. Y él con la cara estúpido. Y tú ves las reacciones. Porque moramos con inventar y la cámara se movía. Y tuve a la gente como que, diálogo, qué incómodo. Este cabrón, puede ser esta mierda? <risa> y Dude, la cara cabrón. de él como que tratando de ser como que, ja, este, me quedó cabrón. Y ese momento de awkwardness es incomodísimo, pero a la misma es gracioso. Porque tú has pasado por esa mierda. Mm. Yo he pasado por eso un par de veces, ¿entiendes? Y como ver a otra persona es como que, Diablo, es verdad, que va triple. Qué incómodo. ¿Cuánto,
1: cu una pregunta, ¿cuánto? Yo, ¿verdad? Como alguien que no ha visto The Office, uh -huh. ¿cuánto tú crees que la película Office Space haya in influenciado o inspirado a, a bueno, crear por, The Office?
2: Por lo menos en el, en el podcast no mencionan okay. esa. Okay. Esto viene directamente. Eh, directamente influenciado por la estructura de la serie británica yeah. con Ricky eh, Gervais exacto y tienen varios elementos de awkwardness ellos dicen que también una una serie que vino antes de esa que también iban manejando este awkwardness y estos personajes que se veían bastante normales era Freaks and Geeks
3: ah
1: Claro, de ha uh, pasado Exactamente.
2: Co esa fue la, la serie que hizo a James Franco,
3: Alison Brogan, Ciel, a
0: Alison Seale, a Brogan, a Jake Baruch, Caballote. el que sale también. Exacto. Salen para el Martin
2: Barr. Uh -huh. Y esta serie no tuvo éxito por, por esa misma cosa, porque era algo bien distinto. No era la, la típica serie que tú veías de chamaquitos de la high school. Que todos eran lindos, que eran todos... bien. Sí, huele. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo de Seth Rogen? ¿Ah? ¿Qué estás diciendo de Seth, ¿Qué Seth Rogen? Que feísimo. <risa> <risa> Yo pensé que estaba claro. <risa> no, o sea, que eran tipos que se veían normal. Yeah. Tú antes veías que Safe Bad The World, todos eran lindos, a menos que el feo se veía bien feo y era de a propósito, como mm. que lo ponían así, como el, más, <risa> como el más pendejo. Era ese tipo, como que esto era más normal. Esto era más tú lo veías era hasta raro porque no estás acostumbrado a ver algo como que adiós oh, parece que yo estoy viendo aquí sentado viendo unos chamaquitos ahí al frente de la escuela uh -huh. y eso fue lo groundbreaking y que fue más o menos escalando hasta que yo llego de llegó the office
0: disculpa que te interrumpa uh -huh. es estúpido como tal para, no he hablado mierda nada. como si fuera mi no, pick no, es, que no, estoy pues. <risa> es que estoy pompeado con
2: teni, el podcast yo ni me había dado cuenta
1: que el episodio había empezado <risa> <risa> eso me
2: tripió <risa> smooth motherfuckers yeah. este no pero ah, ya que estamos hablando de serie este que este es el tema el tema que queríamos traer en esta segunda ñapita on
0: location de nuevo on
2: location de nuevo estamos en, en el parque de Luis Muñoz Rivera ¿eh?
0: yep en San Juan, Puerto Rico. Al
2: frente del Scampton
0: hay un solcito chévere. No hay turistas molestándonos hasta el momento. Por ahora. No hay, no hay por maradas ahora. por ahí de gente atacando. Hay gallinas. Tenemos un... Nos estamos poniendo un gallo. Que, que yo creo que nos va a defender guardian. de
2: cualquier gringo. We have
0: a guardian cock. <risa> <risa> este, <risa> pero ya pues, ya que este es uno de los primeros episodios que
1: tenemos de invitado, Antonio,
0: yo creo que sería pertinente que, que él claro. tire su primer pick.
1: Bueno, pues dale, este, eh, mira, yo yo tengo un defecto que tengo que corregir, y es que okay. casi no veo serie. Ok. Y, y es algo que reconozco, y reconozco que hay un montón de... que estamos en la era más ¿Se puede hablar malo? Cabrón, sí, sí, claro. Sí. Estamos en la época más cabrona de la de, de serie. La época dorada de la serie, sí. Exacto. Sí, mejor que cualquiera otra. Mm. Yo eso yo lo reconozco. Las series ahora son cinemáticas y todo eso. Mm -hmm. Me falta por ver, tú sabes, The Office. Estoy seguro que un montón de gente escuchando aquí. Van a decir que ese tipo nunca ha visto The Office porque lo trajeron de invitado. <risa>
0: pero, no, pero, pero hay mucha gente que no ha visto The esto Office. Esto es un Judgment Free Zone. Nuestros yes. nuestro <risa> seguidores usualmente son bastante laid back. Eso. Ahora bien, y tenemos backlash ahí. Mira, cabrón. <risa> yo nunca he dicho eso, no hables por mí. <risa> mira,
1: este, la serie, mi pick Ajá. de la serie que voy a, que voy a recomendar uh -huh. es mi serie favorita. Ok. Y me da risa que hablemos, bueno, The Office, y después yo mencioné a Office Space, la película, claro. que fue escrita y dirigida por Mike Judge, okay. el creador de Beavis and Butthead. Oh, ok. Y mi serie favorita es un spin-off de Beavis and Butthead. ¿La pueden sacar? ¿Cuál? S la sacan. A no. On the Hill. no, no, aunque. Okay. Okay, estaba esa, pensando por alguna guess. razón en quién eso, eso fue un súper buen guess. Ajá. Porque King of the Hill prácticamente es un spin-off de, de, de Beavis and Butthead. Lo que pasa es que como es otra cadena de televisión, no pudo usar el mismo personaje, eso tuvo que cambiarlo y okay. sí, Que de uno de los
2: escritores, perdona, te interrumpa, uno de los escritores de, de King of the Hill es eh, uno de los escritores en The Office.
1: Eso tiene sentido. Sí. <risa> este, no sabía eso. Sí. No, es Daria, la serie oh. de, Net, de MTV. Que, by
0: ah, the way, mala vida por interrumpirle sí. de nuevo. Pero shout out al artista que te hizo tu tatuaje de Daria, Daria. Que la sí. noche le estaba enseñando a Joan el post que pusiste cuando fuiste para Londres. ¿Te hiciste sí. un tatuaje de Daria? sé es súper exagerado. Cabrón. Y wow. tiene un Charlie
2: Brown que yeah. se es súper guiado también.
1: De camino a patear la bola de fútbol y Daria tiene la bola de wow. fútbol. <ríe>
2: Que hijo de puta, vamos a tomar una foto ahorita para subir. Se llama Andy
1: Walker. Si lo quieren seguir por Instagram, el tipo hace una, unos tatuajes increíbles. No, se el nota. Estaba
0: súper guillado los
1: colores, el contraste, todo. La tetsu es súper, nice. Gracias. todo bien la, vivo. Toda, toda el, Los tuyos están súper ready gracias, también, gracias. by the way. Este, pero todo crédito al artista, obviamente, por eso viajé a Hall. Super. No fue en Londres, fue en Hall. Ok, ok, pero, okay. este Pero sí, este. Como pueden ver, Daria es mi serie yeah, favorita, está tatuada sí. en mí. Y, y ella originalmente era un personaje de mm -hmm. Vives and Butthead.
3: Okay. Ellos
1: le decían a ella, Diarrhea. Esa era, Diarrhea, <risa> Diarrhea. Y ella, It's Daria, tú sabes. Y después eh, MTV quería hacer... Mike Judge no tuvo mucho que ver con, con el spin-off de uh -huh. Daria. Eh, él, este, MTV quería hacer una, una serie centrada en, en un personaje femenino, como en High School, etc., uh -huh. hicieron Daria, que para mí es, es mi serie favorita, yo lo digo. Es animado y es de, Estoy seguro de que mucha gente cuando lo diga van a saber lo que es. Claro. Y, y si no lo han visto, por favor, véanla. Yo Ella, no la he visto.
2: Yo sé quién es Daria, pero yo no he visto se queda
1: así si puede. Hay, el, el problema el único problema es que uh -huh. como esto salió en MTV... Uh -huh. O sea, lo, lo lamentable de todo esto es que eh, la, eh, Daria salió en tv y ellos tenían los derechos para toda esta música de los 90 y early 2000s. Sí. Esto, tú sabes que de estas bandas, Blink-1-82, sun sí. hasta canciones de Ricky Martin salían ¿De en, verdad? en la serie Daria. Súper Cuando cool. lo sacan a DVD no tienen los derechos a esa música y Pero lamentablemente la música no tiene la música y le quita un chin, ah, le quita va, un trip. poquito. O sea, no es exactamente la misma experiencia, pero Puro. sigue siendo pero está ahí, sigue siendo y, Sí, y, y sigue siendo increíble, así que si pueden conseguirla en DVD o si uh -huh. la ponen en algún streaming service alguna vez y hecho y que así se puede resolver esta cuestión de los copyrights de la música para que estaría puedan excelente, sacarla, así que ¿cómo? Que estaría
2: excelente. Hecho, pues. sí, mano. se se perdieron con, Yo. con yo recuerdo haberla
0: visto de Chamaquito fue de las primeras series que vi, like, no la he visto en orden cronológico vi muchos reruns en MTV en MTV2 recuerdo que los daban por mucho tiempo y, y pues recuerdo como que una de mis hermanas maybe mayores la veía so, yo llegué a cachar un par de episodios y después los veía por ahí eran muñequitos me llamaban la atención y recuerdo haber visto reruns de ese y como que de estos muñequitos que me imagino que recuerda uh, The Head que era de cómics súper oscuro que los daban en TV también no sé y en Floods los muñequitos originales y Darby está entre medio de esos bloques y pues yo no entendía mucho las situaciones porque pues era un chama like no era ni un teen, y era como uh -huh. un team básicamente Flood de un teen movie pero like más edgy yeah. y a, por lo menos así yo lo percibo ahora que lo he visto más de adulto y en verdad el humor está bueno tenía momentos awkward momentos cringy humor bien seco mucho sarcasmo uh -huh. como que uh -huh. Smartly written, y personajes bien gufiados, bien diferentes, y creo que el, tiene un valor nostálgico bien para esa generación noventosa de los que hayan sido un poquito, la historia es con nosotros, me imagino tú tienes como 30, 31, algo 31. así. 31. Sí, nosotros estamos ahí en ese range, so, todos éramos más o menos de la misma edad cuando esto estaba pasando, y yo por lo menos lo veo y digo, como que diablo así, eso me recuerda a mucha gente que veía en la calle, estos muñequitos se parecen a, like, they captured that shit. So, es un buen pick y es bien refrescante porque no hemos hablado de cosas animadas, yo creo. Es cierto. Todavía, es cierto. ¿sí? Sí, ¿sí? Yo
1: veo muchos cartoons, como pueden ver. <risa> no, claro, exacto. Pero, este, pero, pero, mano, eh, no, eh, diste en el clavo, en par de puntos ahí. Eh, mira, yo lo ya a mí me pasa igual que tú. Yo lo veía por mis primas. Mis primas lo ponían okay. en su casa. Yo como que no lo entendía, pero me intrigaba. Era como, uy, que este, este es como raro. Como que sentía que yo no se suponía que estuviese viendo eso, pero... Eso es lo lindo. Y, ah, y voy a decir esto, este... Eh, cuando entré a la YUPI uh -huh. en Río Piedra, eh, Facultad de Humanidades, fue que yo pude apreciar Daria, como tal okay. Y yo dije Mano, las cosas no han cambiado En la uh, misma O sea, Daria está hablando De la misma gente Y estamos hablando de Esto es una, eh, una serie estadounidense Pero uh -huh. son los mismos personajes Aquí en Puerto Rico entonces, claro. es lo mismo Es lo mismo Los artsy Los jocks Las airheads o sea y tú dices Yo conozco estos personajes uh -huh. Hay un episodio en específico En particular Que se llama Arts and Crass okay. Arts and Crafts. Y no solo eso es mi episodio favorito de Daria. Uh -huh. Es una de las mejores cosas que yo he visto en mi vida. A mí me encanta. A lo mejor lo estoy overselling y cuando ustedes lo vean van a decir, ah, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero no. en verdad, esa es una de mis cosas favoritas ever. Y Daria lo terminaron. Hicieron una película antes del último season que se llama Is It, is it Fall Yet? ¿Verdad? Okay. Y es como que, ah, eh, los chamacos que son como Daria apestado que, que quieren que el verano se acabe y que, tú sabes, que uh -huh. la, como que la pesta todo, la pesta hasta el verano. Ajá. Uh -huh. Y hicieron el último season, pero ellos querían un, un final y más, más fuerte. Entonces sacaron la película, Is It College Yet? Y si tú lo ves, bueno, yo soy bien emocional. Ajá. Si tú ves a Daria del principio a fin en orden y terminas con la película, Is It College Yet? Mano, yo, yo terminé un en desastre llanto. llorando. Fue como que wow, mano. Fue como graduarme nuevamente de, claro. de universidad. slash Este high school But anyway
2: si sí, es un boost de nostalgia bien, bien chévere sí. como que de, tú puedes relacionarte bastante bien. y está cool ese elemento de que la viste por primera vez con una mentalidad inocente y que a la misma vez fue como te sentías como que estás viendo algo ilegal que eso era lo lindo de esa época que estaba también lo de celebrity death match que tú sabes como que uh, Tú está, está bien garo, pero yo no voy a parar de ver esto y imagino que te sentiste así con Daria y después que estás en la universidad como lo viste con otra mentalidad como ver, verlo con otros ojos y con otra mente que eso es lo lindo o sea yo, yo ahí con eso puedo entender por qué es tu favorita y yo estoy yo la quiero ver de verdad porque ese personaje la he visto es bien emblemático la ves en camisas por ahí como un, es un ícono es un ícono un personaje femenino un ícono así que ¿dónde, no saben dónde se puede conseguir
1: pues mano en streaming streaming no creo que esté en ningún lado pero el DVD está disponible lo pueden lo pueden comprar por Amazon este Así que nada, está yeah. por ahí. Sí, yo creo que en Best Buy si vas también de seguro tienen Series eh, Specs de oh, tiene también. Exacto. So, nice. mano, y si la pueden buscar pirateada, eh, <risa> no la busquen, no la busquen para nada, ¿ok? No la busquen pirateada.
2: Mm. ¡Ting! <risa> <risa> pues yo, yo quería traer Shit, se me mi refrigerio. Este, yo quería traer esta serie cuando tú trajiste el tema, yo dije, rápido pensé en esta serie, que es bastante reciente. Eh, y es británica, basada en un monólogo de una actriz que ella hizo una historia sola sentada y fue un éxito total. Y alguien le dijo, "Mira, debería hacer esto en una serie, pa papá." Pa. Y le combinó el cerebro, ya no tenía ya no estaba como muy muy como que no quería hacer el, el, ese proyecto, pero lo terminó haciendo y qué bueno que lo que lo hizo y dice feedback ¿Verdad? Uh -huh. Tú
0: hablaste un poquito de eso en, en la, el episodio de las rebotas duras del, Exacto. del cine, de personajes.
2: Pero lo quería traer porque es una de mis series favoritas de comedia. Es una serie corta, son dos seasons y no pare más nada. Cada season son seis episodios y cada episodio son 25 minutos. Un formato bastante británico. este Y es una serie que habla como de esta crisis que pasa esta muchacha tratando de sobrevivir el mundo del, en Londres pero que tiene en su espalda como una tragedia que pasó con ella y una amiga y es como tratando de sobrevivir a eso lo cool de esta serie es, es que rompe la cuarta pared ella se comunica contigo o sea como es como básicamente con ella pero contigo y reacciona así como estilo House of Cards pero lo hacen de una manera bien diferente como que habla contigo y de momento como que pasa algo y ella misma se contradice y está es como esa dinámica está está en los, es ¿ah? los monólogos
3: como tú dices que,
2: Exacto. que se cogen en serio entre la cámara y ella uh -huh. el, el, el diálogo
0: sí, sí me cierto. imagino que eso ayuda a mantener parte de la esencia de, del
3: source original Exacto. de que haya sido y un... va bien rápida va bien rápida sí va bien rápida la historia uh -huh. y,
2: y y es como un caos
3: todo sí. es un caos
2: y, y ella es bien ¿ves? ella es bien extraña como que ha tenido una vida como media difícil y, y ver cómo ella trata de sobrevivir su comportamiento con otras personas y tú siendo la única persona que maybe la entienda o, o, o estás ahí sin juzgarla porque ella no sabe que la está juzgando y está bien nitida, o sea, y la comedia británica es genial pero esta en particular está on point, tiene un buen ritmo eh, la, la actriz y, la, y la, la protagonista Y la creadora es Phoebe Waller-Bridges este, la, la pueden buscar Está en Amazon en Amazon Prime en, video. en Prime Video Y nada Se la pueden, se la pueden mamar en, en nada O sea, son dos seasons <risa> O sea, no pare más nada Y ya no va a ser más
1: ¿Tú sabes qué? Cuando, cuando alguien me dice que tiene pocos seasons una serie Me motiva más a verla Obligado
2: Porque es como...
1: Porque yo, por ejemplo, yo, yo conozco gente, no, mientras más episodio mejor y yo hacho, ¿no? <ríe> mientras más limitado Sí, sea, porque es. a
2: veces como tratan de, esto pasa mucho con, la, con las cadenas, empe, específicamente en Estados Unidos, tratan de rellenar mucho. Muchos rellenos, muchos rellenos. Hay cosas que están bien cool, uh. pero hay cosas que no.
1: Olivia Colman sale aquí. Uh -huh. oh, Olivia Colman, Yo sí. amo Olivia Coleman. Que ella sale <ríe> en,
2: en, ¿cómo The se llama? The Favorite The Favorite era
1: The Crown, y Ella era en The Crown. Y ella salió en Space. La ah, serie de ya, entre, Edgar Wright claro. con uh -huh. Simon Pegg, que o sea, ella tenía como pequeños papeles, ella también sale en Shaun of the Dead con un, pa un papel bien pequeño, pero ahora explotó. Ella Exacto. es parte del el corillito que se cruzan
0: verdad, la que es como la versión <risa> Heba, que es una ex de o algo. Exacto, de Shaun, en sí, Shaun of sí. the Dead, sí. Space está bien cool también. <risa> Low Key, <risa> es una recomendación <risa> donde la hay que tiró de bono, de que si no la han visto. Y es cortita, ¿verdad? Son como dos seasons. sí. También. En
2: yeah. verdad, y, y tiene un balance perfecto. Es, com es comedia, pero toca temas bien, bien profundos, bien existenciales. Y cuando tocan más el tema, que obviamente no voy a hablar sobre lo que pasó en la tragedia, tú te quedas como, anda para el carajo. ¿Cómo ella, ¿Cómo ella puede bregar con esto? Pero, pero está bien, tía ¿Cómo la desarrollan? El segundo season está espectacular. Se ganó un Golden Globe. Sale Moriarty en el segundo season. Mm. Este, so. Esta se la recomiendo altamente.
0: Es algo que a mí me gusta mucho de, de las series británicas, que usualmente sea una serie más hondel o un poquito más conocida uh -huh. o más high budget, como que los actores y las actrices de allá se prestan para todas esas cosas. Gente uh -huh. de diferentes rangos, gente que han estado nominados para premios súper altos, aunque nosotros a veces pues aquí hablamos de que le pinchamos un poquito a lo de los premios y eso, por los viajes de política y, Exacto. y el favoritismo y eso, pero también los vemos como reconocimiento, y como que muchos de estos actores y actrices británicos, la mayoría tienen entrenamiento clásico, uh -huh. y, y like, desde chamaquitos ya son actores y actrices dramáticos de siete pares de cojones, y entonces uh -huh. cuando empiezan a jugar con estas series es que les dan diferentes tipos de personajes, historias, y qué sé yo, como que se pulen más todavía, estás haciendo chavo, y te está subiendo el stock, como actor o actriz y, y eso la ayuda mucho, uh -huh. que... Da, cuando viene a la pantalla grande, como que eso me tripea, a ver, like, ya tú tienes esta presencia en la televisión, tú no tuviste que hacer ningún ajuste, nada más que aprenderte este guión. Y eso está bien, canon.
2: Sí, yo me he dado cuenta en el podcast de algunos proyectos que he visto, que muchos de los actores y actrices, y directores y guionistas, mayormente, películas buenas, que mayormente su bagaje viene de la televisión, completamente. Que simplemente brincan el charco de vez en cuando. Pero tú ves el AMDV, tú lo que ves serie, 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 y una que otra película, un short. Que está cool eso, porque yo creo que también trabajar en una serie te brinda la oportunidad de explorar personajes de otra manera, porque tienes un arco más grande y puedes jugar con un montón de elementos. Que eso sí, me gusta.
0: Yo lo veo como que tiene este aspecto medio sandbox. Uh -huh. Como tienes un season completo, si tú vas a ser el showrunner y vas a dirigir episodios y qué sé yo, por lo menos el piloto para darle el look. Like, tienes ese sandbox effect de que, uh, no tengo un, este límite de la película, tengo como que más para moldear. Exacto. Like, un mundo ¿Qué? un poquito más extenso. Una de las
1: razones por la cual la gente me dice, Antonio, tienes que ver... Yo lo sé, ¿entiendes? No, la gente no me lo tiene que decir. Yo lo sé, pero es que siempre me inclino más hacia el cine, <risa> hacia las películas. No, Will,
2: y eso se respeta también, o sea, uno, uno tiene que... Obviamente, las series están súper nítidas y es lo que está in ahora, pero, pero eso es gusto también pero te vas a dar cuenta si vas a ver, vas a ir par de series una de mis series favoritas y también la del de cielo es, es Fucking Breaking Bad que no sé si la has visto no. no pero es una serie de hecho
1: tengo el primer season en casa Ajá. tengo el primer season en casa y no, y no la he visto como
2: ah, para mí es una, es una de las primeras series una, una de las series que es bien redondita los personajes están el arco está perfecto y todos cierran bien la historia está buenísima
0: y desde siempre se siente súper bien hecha pero poco a poco tú ves como los chavitos se van poniendo donde tienen Exacto. que ponerse para que el production value like, de momento la escala de Rick Bad sube a ah esto es una serie bien hecha a esto es una serie que parece una película que está bien fucking bien hecha uh -huh. Y, bien, y bien, en verdad, que, el, el, que era un universo, eh, Sí, porque Soul, el spin-off está buenísimo. Hicieron la película del camino que él la escribió y la dirigió. Y Exacto. Él, como que se pulió en serie es con X-Files eso fue eh, como que el, el, la escuelita del vino a fuego que aprendió, ¿cómo es que se llama? el Chris Carter, yo creo que es el, el que corría X-Files, uh -huh. ese tipo con este viaje de hacer tantas historias diferentes, la, o sea, X-Files básicamente es como casi una antología lo único que tiene overarching story un poquito más elaborado, pero si te pones a pensar, como que cada episodio si han visto alguno saben algo de la serie porque uh -huh. son casos aislados, y a veces hay episodios que se continúan o vuelven a algún caso, pero Tú puedes tenerle en un season de, digamos, 20 episodios, like, 17 casos diferentes, súper... Ajá. Viaje de que, Exacto, Dios, esto está bien creepy, like. <risas> y, y pues Vince salido salió de esa escuelita, so, todo lo que él hizo con Breaking Bad, yo por lo menos veo la influencia. indirectamente tiene influencia de fucking David Lynch también mm -hmm. ahí, porque sin fucking Twin Peaks, X-Files, para mí nunca hubiese existido Exacto. más probable. Exacto. Pero ya que estamos hablando de UK, uh -huh. les voy a dar una recomendación que yo usualmente yo no insisto, like yo, yo no soy pushy con mis recomendaciones, pero te insistiría que si vas a darle un break a una serie nueva, ahora que te vayas a sentar a ver, Antonio, ponte a ver Gangs of London.
3: Ooh, Gangs of?
0: of London. ya yeah. Es co-creada por Garrett Evans, que es el creador de la, el director, el editor, el escritor de las películas de The Raid, sí. eh, director de Apostle es eh, una muy buena película BHS2 uh -huh. ya hemos hablado que él hizo uno de los segmentos bien cabrones uh -huh. eh, y esta serie es o sea él la creó con el que es el director de fotografía de él en la de D-Raid en Marantau que es su primera su segunda película uh -huh. en eh, Apóstol también él fue el DP y como que el tipo ya tú sabes que tiene un ojo bien cabrón y tiene o sea, una buena relación y están ya mandados llevan todos. años llevan por lo menos 11 o 12 años trabajando juntos y Uy. crearon esta serie que es básicamente explorando el bajo mundo del crimen organizado en Londres.
2: Interesante. Yo empecé y, a verla y me llamó la atención un montón.
0: Eh, es súper greedy. Es bien raro que tú veas series que la gente le, aparte de Game of Thrones, por poner una, que la gente diga cosas malas por lo violenta que se pone y lo morbosa y es Ajá. explícita que. Y esta serie es de un network de UK, no me acuerdo ahora, es Atlántico o algo así, se llama el uh -huh. canal, pero AMC cogió los derechos, por eso está en, en AMC Plus. Sí, es cierto. Es, cabrón, está grabada Es otra serie que está grabada Como ninguna serie que tú veas ahora mismo en la televisión Y lo más probable es que nunca hayas visto una serie que esté grabada Así la edición, los movimientos de cámara Las Ajá. coreografías Este tipo para mí es de los mejores 10 directores Por lo menos ahora mismo, vivo Y se va a quedar con el canto Y con esta serie ya, porque dijo Mira, le puedo meter a las series también uh -huh. Y me quedé en UK, no me fui para Hollywood Me quedé en mi lado del mundo Muy Porque bien. acá me dan libertad Exacto eh, y pues, o sea, estás en el bajo mundo de UK, de Londres, principalmente siguiendo a esta familia. Y todo empieza porque matan al patriarca, al bichote más grande de Londres, que es el uh -huh. papá de esta familia. Y todo el misterio es quién mató a este cañón, por qué lo mataron. Y todo lo que se desenlaza a través de eso, el efecto butterfly de, like, o sea, es la figura más alta de crimen. Cómo, se, cómo cambia el panorama cómo las pandillas rivales empiezan a hacer movidas quiénes uh -huh. están siendo leales quiénes no te ponen el misterio de puede ser esta persona puede ser esta persona vida es esta siguen dejando personajes de la nada y como que te los atan perfectamente está súper bien escrita wow. y la que like, ellos la crearon juntos eh, Evans dirige el piloto so ya le dio el look es como ver Raid pero en Londres y pues otras culturas entonces, so algo que a mí me gusta mucho de esta serie también es que expanden las subculturas dentro del crimen. Como que muchas películas de crimen se enfocan, ah, pues aquí están los italianos y maybe salgan unos mexicanos. O está en tal sitio y está esta pandilla y está este otro corillo. Aquí no, aquí tú vas a ver gente de Irán, pandillas de Nigeria, uh -huh. pandillas de Londres, pandillas de Irlanda, pandillas de Noruega, Special Forces. Un montón de corrillos diferentes que tú dices, like, ¿qué carajo va a pasar aquí? Aquí se va a formar un revolución. Si tú ves los primeros ocho minutos del primer episodio y tú no estás juqueado para ver esta serie, like, tú no, no entiendo de verdad, porque uh -huh. así de intensa es. Los primeros ocho minutos, el intro te cogen y te dicen como que tú estás ready para esto. Like, esto no es yeah. for the faint of heart, esto uh -huh. es una serie de crimen de que cosas malas de verdad y, y el drama está súper bien manejado, uh -huh. es, es un paquete perfecto. Hay un season hasta ahora porque salió el año pasado.
2: Yo me quedé en el segundo episodio. Y eh. el segundo episodio pasa
0: algo bastante gráfico. Men. Y yo me imagino
2: que ese es lo como que el poquito. Ese es, es como que el, el, el menos.
0: Es que como dije, si han visto las películas de D-Ray ya tienen buen indicio de, de qué esperar en esta. Lo único uh -huh. que puede... Explorar un poquito más la like a Million Ways to Die. Ajá. Por decirlo así. <risa> The Raiders, pistolas y trabajas, y vi dos o tres granadas y puños y patas. Aquí hay de todo de que. Oh shit. Se cruzan con los Pinky Blinders. Es eh, uno de los protagonistas es eh, Diablo, ¿cómo es que se llama? Joe Cole de Pinky Blinders. El, Ajá, el el, el tercero de los hermanos. Uh -huh. El más canito. Él okay. es el protagonista. Entonces le quiero dar un out a Sebastián, porque él no recomendó en el episodio de Ponchando el Pasaporte, uh -huh. la película de His House. Okay. Y el protagon uno de los protagonistas sale aquí, que se llama Sopet Dirisu, okay. de Inglaterra, si no me equivoco. Voy a hacer algo controversial, <risa> usualmente no hablamos de películas de superhéroes, de hacemos este tipo de cosas, pero respetando a Chadwick Boseman. Si en algún momento deciden hacer un recasting de Black Panther, Super Dirisu tiene que ser Black Panther. ¿Y hey, todo? El tipo tiene, llega del del profile, 31 años, le mete super caro, tú ves la serie y ves His House, y ya tú ves el range, como que dale, dale dale el rol. A que, tú okay. haz lo que tú quieras, tú eres un buen actor. Mide como 6'1", tiene 31, se joven, sobe, uh -huh. hay que que pueden coger por una franquicia, y arriba y le queda chambu, y vos, no, tenía como 43, lo que era cuando murió. Exacto. Y este chamaco, cuando tú lo ves aquí, el personaje que tiene, no quiero hablar tanto directamente, pero la que like, es un badass. Okay. Y, y tiene como que sus dimensiones ahí cool Hay mucho desarrollo de personajes buenos. Y ah, no sé, carne, está, estoy pompeado para el season 2. Me que más gente la vean porque de verdad es como que. Le, es una mierda que sea exclusiva ahí en Plus, pero okay. a la es como que es un buen contenido para uno, como les dije ahorita, como que, ah, mira, para experimentar con otro streaming un uh -huh. rato. Y esa fue la serie que inicialmente yo dije como que yo necesito en Plus para por lo menos ver este season, porque like, yo amo lo que hace Garrett Evans. Ya lo he visto todo menos la primera película y es como que
1: este tipo es una máquina.
2: Nice.
0: Sí, yo estoy pompeado con Garrett
1: Evans también, yo
2: super Está fan
0: de The Raid. Para, desde hace tiempo para hacer la película de Deathstroke. Yo preferiría mm. que él no lo hiciera, pero a mí más es como que tengo el wet dream de que, dios, la verdad Deathstroke <ríe> que The de Raid.
2: <ríe> ¿Verdad me pompiaste para ver la... Para pa retomarla, porque yo me quedé en segundo season, el segundo episodio y dije...
0: Creo que son nueve, nueve o diez el... el Ajá,
2: cinco. y yo dije, diablo, tú estás bien cabrón, pero no sé por qué no la retomé, no la retomé me puse a ver otras cosas, pero ya, ya se jodió, la voy a ver.
0: <risa> Altamente recomendada, eh. es bien divertida, y claro, si no les molesta el morbo, porque no es que todo el tiempo va a haber gente despedazada, pero cuando las cosas se ponen sucias, se ponen sucias de verdad. <risa> yes, nasty. ¿Y tú? Es,
3: me estás pompeando más para verla <risa> sí, verdad es la, la, hay un hedonismo en, en, en ver la pantalla sangrienta y uno no ser parte de eso en <risa> sí, ficción, de ficción yo por
0: lo menos eh, en ficción
1: es, cosas reales no me de la idea eh, si estoy de acuerdo con eso como que el, el, el cine y la serie es un safe space para, para ver este tipo de cosas y disfrutárselas claro, ¿la? claro no, no
2: en la vida real exacto exactamente pero es una forma de explorar <risa> la realidad también porque eh, eh, la vida no es linda y eso son cosas que realmente pasan no es que son gente bien creativa que dice, "Ah, hacho, vamos a comer como, no esto son cosas que pasan sí, hay archivos de estas muertes de alguna u otra manera han pasado así y después de una forma de exponerte a ver qué es lo que pasa pero de una manera pues estás aquí atrás. ¿entiendes? yo creo que eso también es bueno obviamente te sensibiliza un poco pero no, no es igual que cuando te envían una mierda por whatsapp de un tipo que, que mataron de verdad eso yo no lo tolero. Tío, no lo tío. te
3: sensibiliza, no lo del WhatsApp, lo mm. de la ficción. Al contrario, te Por pone eso. a cuestionarte. Uh -huh. Te pone a cuestionarte. Un claro. Y, y, y más y porque a tocar las fibras de, de, de tus valores o lo que sea que tú creas.
0: Uh -huh, exactamente. Tomorrow
2: compass. Sí. Exacto.
3: Ish. Y también tiene que
2: ver mucho porque, a diferencia de los videos que ves en WhatsApp, okay, yo, yo no los veo. A mí claro, me ha... que a ti te envían, cabrón. A mí, han... <risa> a mí no me envían nada. A mí me han <risa> enviado. <risa> por lo de nanos <risa> Sorry. Una gente no, de la industria, ¿verdad? No, no, no. Tú sabes cómo está la gente. Yo tengo una sí, paisa sí. que, o sea, que... Y hay, hay cosas bien fea. Yo a mí, yo la digo, no me la, a la comida. Yo ¿verdad? nunca, yo nunca voy Shout a ver. a Julio. <risa>
0: Chef Great. Y no Chef es lo Grain. mismo
2: ver un video de una persona que tú no conoces, simplemente estás viendo algo bien morboso, a ver una historia que tú estás conociendo el personaje, identificándote o no identificándote con él y ver hasta un desenlace que puede ser bastante macabro. Uh -huh. Pero ahí es diferente porque tú tienes background de esa persona, aunque es ficticia, pero tienes un background y tiene una forma de relacionarte, sea bueno o sea malo. Así que esa es la diferencia. Yo no veo mierdas de WhatsApp. No me sigan enviando, <risa> cabrones, por favor. Sí,
3: dilo, dilo, claro, por aquí también.
2: No ¿sí? me, no me envíen esas mierdas, yo no las veo. ¿Pero ¿cuánto escogiste, pues mira,
3: yo... Esta serie, en verdad, es bien rara la gente que la haya visto. Por las razones que sean, no pienso que es la serie más cabrona del mundo, pero por alguna razón la, la he logrado repetir. Y yo no repito series. Uh -huh. Me pasa igual que tú, Antonio, no veo series porque en verdad me gustan más las películas. Me metí en la serie porque lo trato y si me agarro, pues me fui muy para abajo. Uh -huh. Pero esta serie en verdad es demasiado larga cada episodio, es como una película gigantesca. Uh -huh. Y me pasó que yo la estaba viendo mientras salía, o so, yo esperaba los domingos, esto no es de bench ni nada, esto era claro. como que prime time so, esta serie es, show, es de Showtime y es Penny Dreadful. Ok.
1: Uf, uh, sí. Con Eva Green, ¿verdad? Yes, uh -huh. la, la dura, dura. La la dura. Otra, ¿verdad? La verdad. Ese es como el, el Cinematic Universe, o entre comillas Cinematic, porque no cine, uh -huh. de los, los monstruos de Universal, Exacto, ¿no? es las
3: historias victorianas góticas del siglo XIX. Frankenstein, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, el Hombre Lobo, Van Helsing, Dorian Gray. Uh -huh. Están en todo mezclado, pero aquí tenemos... De productora San Méndez, director de American uh -huh. Beauty.
0: Ah, yo no sabía que San Méndez wow. trabajaba Aquí está esta el serie. escritor
3: es John Logan, que es el escritor de Sweeney Talk, Gladiator, Time Machine, The Aviator, Rango. Wow. O sea, es lo que sabes hacer peliculones y, y estructuras cinemáticas carísimas. Uh -huh. um, a mí lo que me agarró esta serie es, es que, claro, Eva Green yo diría que es la principal, pero si ves los créditos, pues no, no, no funciona así la tecnalidad, tecnali ah, lo técnico de, de cómo funciona eso. Pero la pantalla es ella, y de ahí todo el mundo que le rodea, honestamente, eh, es un pedazo bien pensado, el cual conlleva de lo que son... Solamente tres seasons. Desde que ellos empezaron, ellos sabían que esto no iba a pasar más de tres seasons. Y también, quizás son como yo, que saben que Showtime después del tercer season, yo no sé qué carajo hacen que la cagan. <risa> <risa> Cualquier serie, Californication, Weeds, lo que sea, la cagan después del tercer season. Dexter también. tercer season, es como que pura masofia y papelones de soap opera al estilo Showtime con el bellaqueo que siempre tienen encima. O sea, que todo el mundo Como está el No hay no problema exacto.
0: De la, de la
3: Pero esta, esta serie, a mí me gusta mucho... Me gusta mucho estas historias de ficción, las fábulas, y en realidad, pues, me gustan mucho la, eh, los diálogos que tienen aquí porque es bien Shakespeareano O sea, todo, todo... A veces es hasta drenante, que, que todo es bien intenso. Uh -huh. Entonces... El arte que le dan con, con esta historia es que pues las cámaras las mueven ¿sabe? bien bien nivel eh, hollywood, aunque esto es más británico, pero obviamente está distribuido de un canal americano. Lo, todo cuando se trata de, de asustarte o de crear el drama intenso del horror de lo que te están presentando, tienen un arte cabrón como que estoy tratando de no decir escenas ni nada pero es que desde de, de, de como ellos se les fascina usar la sangre como o sea, en cada pieza como cuando okay. pueden porque tampoco es como que diablo todo Ajá. esto es una matanza ¿no? es una, una historia bien elaborada y algo que me impresiona es que desde chamaquito yo siempre estaba bien envuelto en cosas ocultas este que si la Biblia satánica que si el Anda. <risa> como que no buscar el, el eh, yo nací en una casa bien religiosa so, esa, así como te quieren enseñar el bien tú quieres saber cuál es el mal claro que está, entre comillas
2: sí exacto pero
3: yo estaba bien aficionado con símbolos y cosas y, y desde Chamaquitos entendía los pentagramas sabía lo que significaba So, cuando yo veo esta serie, yo entiendo todo y yo digo, diablo, esta gente hicieron el research de verdad, como cuando yo en un punto lo hice, y nada, Eva Green cuando hace el verbis Diablo, que ya hablan otras lenguas satánicas, y yo digo, esta gente está diciendo palabras que sí existen y uh -huh. conjuros de verdad, so, es como bien, wow. es bien potente. Sí, es Don't worry, I don't have low self-esteem. It's a mistake. I have low esteem for everyone else.